0: 大家听故事，今天啊，我们继续讲《西游记》的故事。今天要讲的是乌鸡国太子。上一次我们讲到孙悟空帮唐三藏出了个好主意，要告诉乌鸡国太子真相。他们沙盘推演后啊，哎，就很很兴奋、很期待呀、啊，就睡不着，等着天亮。好不容易，终于等到天亮了。孙悟空先吩咐猪八戒跟沙悟净：“哎，你们不要出来乱走哦，乖乖待好，就是要等他办完事后再叫他们出来。”说完后呢，他就跳上筋斗云，飞到空中，睁大他的火眼金睛看远方，果然看到了乌鸡国。再靠近一点看，乌鸡国上方有一坨乌云，看起来就好像嗯要发生什么不好的事情一样。哎。盖就是妖怪在无极国吧？如果是真的国王的话，应该散发出金光，还会飘着五彩的云呢。孙悟空正在感叹，突然间听到火炮声响亮，两砰砰砰砰的。无极国东门打开，闪出一队人马，朝着山里走去。每个人都带着弓箭啊，火炮啊。带头的有一个小小年纪的将军。手里拿着青锋宝剑，腰上挂着满弦弓，骑着骏马。这个小将军呐、啊，看起来哦，还是个小帅哥呢，相貌堂堂，哎，很有君王的气势。这个大概就是太子了。他带着人马出来打猎，孙悟空就跳下去，变成了一只小白兔，在太子前面乱跑。太子看了正开心，这一只呆兔子。自己送上门，就举起了弓箭，瞄准射过去，咻！远远的一箭就射中小白兔了。哎、欸，大家觉得孙悟空有被射中吗？嗯，当然没有啊！孙悟空啊，故意让太子射过来，但就在快要射到身体的时候，孙悟空他伸手一接，把箭给接住，然后呢，再往前面一射，哎、欸，就跑了。孙悟空的动作太快了，根本就没有人看见发生了什么事。太子眼看着兔子被射中，自己呀、啊、就骑着马甩开其他人，冲过来要来抓猎物。但那只小白兔动作超快的，马走得快，小白兔也跑得快；马走得慢，小白兔呢也慢慢走，就是跟太子保持一段安全距离。让太子以为啊快要抓到了，偏偏又抓不到，把太子骗到了宝林寺门口，孙悟空才变回原本的样子，进去宝林寺找师傅，跟师傅说太子要过来了，再把自己变成五公分大小的迷你小和尚，跳进去木盒里。太子呢到了宝林寺，东张西望找不到小白兔，正觉得奇怪，却看见门槛上哎。怎么插着刚刚射出去的箭啊？太子这个时候大叫：“哇，这还真是奇怪呀、啊！刚刚我明明就射中了小白兔，怎么兔子不见了，只看到这只箭插在这里？难道这只小白兔成精啊？说完就拔了剑，抬头看看这里，哎，是一间寺院，上面写着“赐剑宝林寺”。太子想到以前啊，父王有赞助这边修建佛像。刚好来到这里，就进去走走好了。那个太子跳下马来，正要进去，就看到太子随行的大批门马人马赶上来，前前后后有三千多人了。就这样热热闹闹的簇拥着太子，一起东进去了宝林寺。那里面的和尚啊，哇，看了这么大的阵仗，哇，整个慌慌张张的，赶快出来迎接太子啊！就把太子接进去正殿中央参拜佛像。太子呢，才正想要到处看看，就看到那个大厅就是正殿的中央坐着一个和尚念经，哎，都不理他哦。太子啊，就生气地说：“这个和尚无礼！我虽然是临时进来的，大家不用出去接我，但我现在能进来了。”也应该起来向我这个太子跪拜行礼吧？怎么他还坐着不动呢？那太子就转头叫官兵们把这个和尚给抓起来。所有人啊就冲上去，拿着绳子哦，正要把唐三藏哎给绑起来。孙悟空在木盒里碎碎念啊，就悄悄地跟那些保护师傅轮值的神仙们说：“哎，我今天可是要来抓妖怪。”可是这个太子啊，不是好人心哎！拿绳子要绑我师傅，你们这些神仙要保护好我师傅哦，不然啊，我师傅被绑起来就是你们的错呢。孙悟空这个齐天大圣都讲话了，那些神仙们哪敢不理他？当然要发功来保护唐三藏啊！说也奇怪，唐三藏的周围啊，就像有了一层保护罩哎。那一些原本冲上来要抓唐三藏的官兵们，怎么样都摸不到他的大光头，就像啊被看不见的墙壁挡住了一样，怎么抓都抓不到他。看到这样，太子就说话啦：“哎，你是哪里来的和尚，耍这种把戏来骗我？”唐三藏啊，这才上前对太子行个礼说：“我没有要耍把戏。”我是从唐朝来，要送宝贝去西天取经的和尚。那太子就好奇地说：“嗯，你有什么宝贝？说来听听。”唐三藏呢，就照着孙悟空教的说：“我身上穿着袈裟，是第三等宝贝，还有第一等跟第二等的更好的宝贝呢。”太子看了看他的袈裟，就说：“哎，你这个袈裟看起来也不怎么样吧？”还敢说是宝贝啊，唐三藏啊，就念了一首诗，那大意是说啊，我的衣服乍看时下不怎么样，可是却是由仙女织成的呢。要有佛法的人才能看得出这个宝贝的价值。你呀、啊，就是看不见这个价值，就像你父亲都冤死了还不知道一样。那太子听啦，马上就生气起来的说：“你这个疯和尚！”乱说话！你那袈裟就只有你自己说好，还乱说什么我父亲冤死？你给我说清楚啊！那唐三藏就讲：“太子啊，你知道这个世界上我们人是受了什么样的恩惠才能够出生当人的吗？”太子就回答啦：“是天是地容纳我们的恩情，是太阳是月亮照耀着我们的恩情。”是国家社会照顾我们的恩情，还有爸爸妈妈、父母养育我们的恩情。那唐三藏就接着讲哦，殿下可知道，我这个木盒里有一件宝贝，叫做立地火。<笑>他没有父母养育的恩情，他是从石头里蹦出来的，他能够知道过去、现在、未来所有的事情。我们呐、啊、是特别在这里等太子您的。那太子听了就说：“嗯，拿来给我看。”唐三藏把木盒开了一个小缝隙，那孙悟空就跳出来，在木盒上乱走乱走的。太子看了就说：“哼，这个小不拉几的小人，能知道什么事啊？”孙悟空听到太子嫌他小，哎，就哎又暖个身哦，把腰伸一伸。就变成了跟小朋友一样高的小和尚，哇，这可把大家都吓了一大跳呢。就想说，哇，长这么快的话，你没几天都会长得比山还要高啦。那孙悟空啊就继续长，长到了原本的大小就不长了。那太子就问他，哎、欸，丽丽霍，你叫丽丽霍是吧？这个老和尚说你能够知道过去未来的事情，你是算命的吗？你是用龟壳来卜卦，还是会做法呢？孙悟空就讲：“哇，什么都不用啦，我只要动动我的舌头，嘖嘖嘖嘖嘖呵呵就知什么事情都知道了。”那太子就讲：“你是来乱的吧？通常算命都要卜卦，你连占卜都不用，应该是瞎说的吧？”孙悟空就讲：“太子啊，你别急，让我说给你听。”你呢？哎，我来算算，哼，你本来啊是乌鸡国的太子。那你们乌鸡国五年前出现了旱灾，人民受苦，你家皇帝呢跟大臣就诚心的祈雨啊，正在烦恼的时候，中南山来了一个道士，他会呼风唤雨，点石成金，你家皇帝还跟他结拜做兄弟，有这件事吗？哇！孙悟空还说得有模有样呢。那太子就说：“哎，有有有，你再说说。”孙悟空继续讲：“最近三年来，道士不见了，那是谁在当皇帝呢？”太子就讲：“之前的确有个道士，我父皇跟他结拜当兄弟，他们形影不离的在一起。三年前，他们在御花园里散步赏花，他突然使出一阵神风。”把父王手中的金镶白玉龟带回终南山去了。到现在啊，父王还是会想他。但因为见不到他，也没有心情赏花，就把御花园给关闭了。已经都过了三年了。当皇帝的当然是我父王啊。那孙悟空听啦，就只是笑着不说话。太子在问他，他也不回答，只是傻笑。太子就生气啦。问你话都不回答，一直笑干嘛？孙悟空说：“我啊，还有很多话想说，可是现在这么多人在，哎呀，我不方便说啦。”太子想想也对，就叫大家先退出去等他，他呢要单独跟孙悟空他们说话。等所有人都出去后，孙悟空才严肃地对太子说：“现在当皇帝的是那个道士，消失的才是你的父王。”孩子听了，当然不信啊，就大叫的说：“你胡说，你胡说啦！我父王自从道士离开后，乌鸡国都风调雨顺，国泰民安的。是我年纪小，容忍你乱说话。要是我父王听见你讲这种话，一定把你抓起来。”那孙悟空啊，就对唐三藏说：“哼，师傅，你看吧，我就说他不会相信。”干脆我们把那木盒里的宝贝给他，就拿来交换那个通关的公文。我们自己啊往西天前进吧，不管他了。唐三藏马上把木盒递给孙悟空，孙悟空拿过来呀、啊，哎就，就嗯，身体一抖，那个木盒就消失了，变回他身上的毛，就把白玉龟捧在手上递给太子。太子看着说：“哦，好啊，你这个和尚、啊。”原来你就是五年前的那个道士，来骗了我家的宝贝，现在又假装是取经的和尚，把这宝贝还给我！来人呐、啊，把他们给我抓起来！哇，这下唐三藏慌了哎，就指着孙悟空嘛，哎，东施你这个弼马温不好啦，乱出什么馊主意，害到我呢。嗯，我觉得呢，这个唐三藏啊，哎，还真是一个典型的长官呐、啊。一出事就推给下属，他一出事就推给他的徒弟呀。之前他不也觉得这是个好主意吗？那孙悟空啊，就叫唐三藏先别吵，转头对太子说：“我呢不叫粒粒货，我的名字说出来吓死你呢。”太子啊就生气地说：“你过来说，你叫什么名字？我好把你送去衙门判刑，哦，就是把你送去法院审判啦。’那孙悟空就讲：“我啊是那个师傅的大徒弟，叫做孙悟空。我可是齐天大圣耶！保护我师傅去西天取经，路过这里借住一晚。我师傅呢昨天梦到女傅王来求救，说他被那个道士害了，把他推到御花园那个里面什么八角琉璃井。道士啊就变成了他的模样，骗了所有的人。”你父王特地请我来降妖除魔，为了确认你父王讲的话，我还特别跳上天空，用我的火眼金睛确认。果然，在皇宫里坐着的那个皇帝正是妖怪，正打算要来抓他，哪知道正好遇到你出皇宫打猎。你刚刚不是射中一只小白兔吗？就是我老孙变的啦！把你引到这一间寺院见我师父，才告诉你真相。你既然认得白玉龟，怎么都不想想要替你父王报仇呢？太子听了，哇，内心很复杂哎、欸，五味杂陈的，觉得孙悟空讲的好像是真的。但如果皇宫里的那个真的是妖怪，怎么跟我父王长得一模一样，完全没有露出破绽呢？到底要怎么样证明那个是假皇帝呢？孙悟空看太子在那里思考犹豫不决，就跟他说：“哎、欸，我说太子啊，你不用想太多，只要回去问一下你母后，问他皇帝是不是跟三年前不一样。只要问了皇后啊，一定就能知道真相太子觉得有道理耶，打算啊要回去问皇后。拿了白玉龟就要走，那孙悟空赶快扯住太子，哎哎哎，你这样大批的人马回去找皇后，一定会被那个妖怪假皇帝发现，要抓他就不容易了。孙悟空呢叫太子一个人先回去，然后叫他偷偷的从后门进去找皇后，悄悄的打探消息，免得被假皇帝发现。他们母子啊，也才不会有生命危险。那太子啊，就听孙悟空的话，叫所有的官兵呢，就在这边扎营，就地休息，不准离开，在这边等他回来。太子匆匆的赶路，没多久就回到了皇宫。他不走正门，从后门进去。看门的太监看到是太子来了，不敢阻挡，就让太子直接骑着马冲进去了。太子来到皇后住的地方，正看到皇后啊在花园里的凉亭坐着流眼泪，不知道在想什么事。原来这个皇后昨天晚上也做了一个梦，可是呢，他只记得一半，有一点迷迷糊糊的，不知道是真是假。那太子啊下马后就跪在凉亭前，叫了一声“母后”。皇后看见是太子来了。赶快擦擦眼泪过来，扶太子起来，就问太子怎么会突然来呢？哇，算一算已经有三年呢，没有看到太子了，真的是好想念呢。同时也觉得奇怪，太子的声音怎么听起来很难过啊？是发生了什么事吗？那太子啊就问皇后说：“母后，请您告诉我实话，现在在皇宫里当皇帝的人是谁？”我就讲，哎呀，我的儿子啊，你疯了吗？皇帝不就是你父王吗？太子又说，请问母后，父王对母后的感情是不是都一样？三年之前跟最近的三年有什么不一样吗？皇后啊，欲言又止，就先叫旁边服侍的宫女啊、太监，通通先离开了，她要单独的跟太子讲话。等所有人离开了，皇后哦才流着眼泪对太子说：“三年之前，皇帝跟他感情很好，每天呢都会亲亲他，抱抱他。他们呢、啊、总是手牵着手一起散步。可是后来却完全不理他了，只是说他要专心处理国家大事。”太子听了急着要走，那皇后就拉住太子说：“哎，怎么话没说完就要走呢？”跪在皇后的面前，把今天早上外出打猎遇到孙悟空的事情通通说了一遍。太子本来不相信孙悟空说的话，特地来问皇后。听到皇后说皇帝跟以前不一样了，才相信这个皇帝一定是要外边的。那皇后就讲：“哎呀，我的儿子啊，陌生人说的话你怎么就相信呢？”太子这个时候拿出了金镶白玉圭。皇后一看到白玉龟，哦，眼泪呀、啊、就止不住的一直一直流出来耶，伤心的说：“啊，我的皇帝呀、啊，你怎么死了三年都不来找我，还先去见那个师父才来找我呢？”太子觉得皇后说的话很奇怪啊，那皇后啊就告诉太子，她昨天半夜也梦到了皇帝，全身那、啊、湿哒哒的站在门口。说他死了，请唐朝的师傅抓妖怪，帮他主持公道。皇后说：“我本来还在半信半疑，现在看到你过来，又拿出了白玉龟，看来这件事情一定是真的了。我先把白玉龟收起来，你快去请他们来抓妖怪，为你父王报仇吧。”那到底孙悟空有没有顺利抓住妖怪呢？欲知后事如何？且听下回分解，我们就下回分解喽，拜拜。